0: La Comunidad de Colaboración e Innovación Social es un espacio en la sede de la Fundación Banco Popular creado para provocar encuentros de personas y sectores que buscan accionar un Puerto Rico más equitativo y solidario. Esta comunidad, a la cual cariñosamente llamamos la CIS por su acrónimo, es un espacio de trabajo compartido con alrededor de 30 organizaciones sin fines de lucro y startups empresariales. Está localizado en Atorrey. Somos una comunidad comprometida con entender y cuestionar la compleja dinámica de la desigualdad en la isla. Los inquilinos son conocidos como vecinos y este podcast, Acción Solidaria, sirve para amplificar el trabajo y las experiencias de las organizaciones que representan, pero particularmente de las comunidades que sirven día a día. Soy Benjamin Muñiz, de la Fundación Sarabá, y he entrevistado a Nicole Hoffman, gerente de programas de World Central Kitchen, Hablamos sobre alimentar a poblaciones en momentos de crisis y el desarrollo de una producción agrícola autosustentable y la reducción de la dependencia alimentaria. Hola, Nicole.
1: Hola, Benjamín. Bienvenida a Acción Solidaria. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí hoy.
0: Bueno, y vamos a hablar inmediatamente de qué es World Central Kitchen. ¿Cómo nació la organización?
1: Um, World Central Kitchen es una organización sin fines de lucro que nace tras el devastador terremoto en Haití en el 2010 y que es una organización que en sus principios eh, quería hacer lo que mejor hacen los cocineros, que es alimentar a las personas. Fue fundada por un cocinero, el chef José Andrés, y al día de hoy es una alianza global de cocineros y comunidad que galvaniza soluciones inteligentes para combatir el hambre y la pobreza a nivel mundial.
0: Entonces, eh, ha, ha estado vinculado habitualmente, sobre todo en, en una de sus facetas, que es la de la alimentación de grandes poblaciones, a eventos catastróficos.
1: Eso es correcto. Efectivamente, desde septiembre de 2017, después del huracán María, World Central Kitchen y su equipo eh, de alivio ante emergencia ha estado cocinando todos los días del año ante desastres humanitarios o desastres naturales como viene siendo el huracán María aquí en Puerto Rico, los fuegos en California, el terremoto y tsunami en Indonesia o como ha sido la crisis de eh, inmigrantes en eh, la frontera entre Estados Unidos y México o la crisis humanitaria en Venezuela.
0: Y en el caso de Puerto Rico hay que decir cuáles son los números porque son impresionantes y son ejemplo de el alcance que tienen eh, la organización y su, su, su actividad. Defin es, se habla de 26 cocinas que por nueve meses durante nueve meses produjeron 3.7 millones de comidas con la participación de más de 20.000 voluntarios.
1: Creo que lo, lo más impresionante ahí fue ver cómo la organización era capaz de crecer a una velocidad y cómo era capaz de crecer de una manera muy efectiva. Fuimos de una cocina el primer día en José Andrés a 26 cocinas alrededor eh, de la isla. Perdón, en José Enrique, no en José Andrés. Eh, en la placita en a 26 cocinas alrededor de la isla. Fuimos de un grupito de 10 a 20 voluntarios a 25 mil voluntarios y fuimos de... 50 comidas el primer día a 500 comidas la semana siguiente, a 1.000 comidas la semana siguiente. En un momento dado estábamos a 150.000 comidas al día hasta llegar a la cifra de 3.7 millones de comidas.
0: Y esa experiencia luego se ha repetido en, en otros lugares como bien decían decías que una vez se comenzó a cocinar no, no ha habido un día en que no se... se se haya en algún lugar del mundo. Claro. Quisiera que mencionaras alguno de esos otros lugares en los que he eh, estado presente la organización. Sí, claro. Luego y, regresamos y, a Puerto Rico.
1: Y es lamentable, ¿no? ¿Verdad? Que nuestro equipo ha estado trabajando sin parar porque significa que no ha habido un momento de descanse sí, en el ha tema de desastres nat naturales uh -huh. y humanitarios alrededor del mundo. Eh, pero siempre estaremos ahí presentes y nuestra meta es, ¿verdad?, poder quedarnos sin trabajo, básicamente. Y llegar a un momento que no se necesite a, a, a World Central Kitchen. Pero sí hemos estado presente en los huracanes en Florida, en las Carolinas, eh, tanto del norte y el sur. Hemos estado presente en los fuegos de California. Hemos estado presentes en las inundaciones que hubo en la zona Midwest de Estados Unidos, eh, los terremotos y tsunamis de Indonesia, el ciclón en Mozambique, y ahora mismo tenemos cocinas activadas en Tijuana, y eh, Colombia y en Venezuela, para atender las crisis humanitarias ahí.
0: Entonces, bueno, ya esta experiencia, lo que fue la experiencia de Puerto Rico... Ha sido recogida en un libro, ¿verdad? Del, del chef José Andrés, que se titula Wifet Island, que está disponible. Uh
1: -huh. Alimentamos una isla, también está disponible en español. La uh -huh. pueden comprar en la, la Casa Norberto, en Plaza Las Américas.
0: Muy bien. Entonces, Muy luego... buen
1: libro, lo recomiendo. Muy, tremenda lectura para aprender un poco de, de cómo es la, la, la operación de alimentación a, a gran escala.
0: Pero ese es solo un, un aspecto fundamental, obviamente, de la organización. Luego hay otros aspectos que son los que quisiéramos ahora destacar. Por ejemplo, hay una campaña que se llama Plow to Plate y que eh, resume de alguna manera lo que es esa otra parte de la experiencia de capacitación, de apoyo a otros empresarios eh, agrícolas. Me gustaría que hablara, porque además es un área de, de especialización tuya, ¿no? Sí. yo. a cargo de ese proyecto. Yo dirijo
1: el programa Plow to Plate, que es nuestro programa o campaña eh, en términos de lo que es la seguridad alimentaria. World Central Kitchen, en esencia, se divide en, en como dos enfoques. Uno que es la respuesta ante desastres naturales y la alimentación de emergencia y luego nuestra programación a largo plazo que quiere llevar eh, una recuperación permanente o a, muy a largo plazo en los países donde operamos cocinas de emergencia y aquí en Puerto Rico pues específicamente ese programa se enfoca en apoyar al sector eh, de los pequeños agricultores, las pequeñas empresas relacionadas a la industria y la cadena de alimentos y diversos grupos o proyectos comunitarios o asociaciones agrícolas que también estén envueltas en esa industria de alimentos con la meta de bajar la tasa de importaciones a la isla.
0: Y además hay una intención clara también de propiciar el consumo local. Sí, sí, de lo definitivamente nuestra
1: meta es aumentar la producción de alimentos hecho por eh, hecho por puertorriqueños para puertorriqueños.
0: Y también como parte de ese esfuerzo hay unas campañas de capacitación y de entrenamiento que me gustaría que mencionara. Que
1: sí, definitivamente nuestro programa ve eh, el apoyo que le estamos proveyendo a este sector, lo... Lo catalogamos en tres sectores. El primer sector eh, viene siendo las subvenciones, eh, que proveemos subvenciones de 5 a 20 mil dólares para que los participantes puedan eh, crecer su, su operación y llevar su operación al próximo nivel y es una metodología, eh, lo que llamamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Nosotros no imponemos ninguna estructura, no imponemos ningún tipo de apoyo, no decimos, pues tienes que tener esta este invernadero 20 por 20. No hay descubrí. una receta, ¿verdad? Exactamente, porque cada operación, cada negocio, cada proyecto, cada asociación es totalmente distinta y lo que queremos es que se, se autoanalicen y ellos nos, nos digan a nosotros qué es lo que ellos necesitan para crecer para aumentar su producción y para aumentar su distribución o acceso a, a los diferentes mercados de la isla eh, y en esa índole pues le proveemos eh, subvenciones de 5 a 20 mil dólares para apoyar ese esa infraestructura o equipo o insumos, etcétera Además de eso eh, proveemos eh, capacitaciones en dos áreas áreas técnicas dentro de la agricultura y la eh, producción y, y el eh, procesamiento de alimentos y por ejemplo este trimestre vamos a estar ofreciendo cursos en captación de agua de lluvia conservación de suelo eh, conservación de alimentos disculpa y captación de agua de lluvia Además, ofrecemos capacitación empresarial que cualquier negocio o proyecto necesita poder manejar sus finanzas para poder crecer, ya sea su finanza personal o la finanza del negocio o del proyecto. Y este trimestre vamos a estar ofreciendo un bootcamp de negocios en colaboración con el Grupo Guayacán, donde vamos a ofrecer diferentes módulos en eh, Business Model Canvas, eh, contabilidad y finanzas para pequeñas empresas, ventas y mercadeo y por último manejo de logística y cadena uh, de suplidores. Y todos esos entrenamientos los vamos a estar llevando a cabo en las zonas rurales de la isla.
0: Mm -hmm, qué bien. Uh -huh. Y hablando de, de zonas rurales y de participantes, me gustaría que dieras algunos ejemplos de organizaciones o pequeñas empresas que han recibido el apoyo y qué tipo de apoyo, cómo se ha materializado esa, ese apoyo.
1: Mm, claro, eh, pues voy a empezar por el principio, eh, que entiendo que es siempre el mejor lugar para empezar. Eh, nuestro primer participante del programa Plow to Plate es una finca en Manatí que se llama Frutos del guacabo y Frutos del guacabo es un lugar mágico. Ellos, además de ser productores, ellos eh, tienen un enfoque en una producción hidropónica de productos de muy alta calidad, de hojas verdes y diferentes especies y lo que llaman micro hojas, micro microgreens. Además de eso, también tienen una producción de eh, pequeños rumiantes que utilizan tanto para carne como para la producción de leche y queso de cabra. Pero además de eso, ellos también funcionan como un modelo cuasi eh, cooperativo o un distribuidor para unas 50 eh, uh -huh. fincas de pequeños agricultores uh -huh. y actúan como el middleman entre esos, agricultura, esos agricultores y sus fincas y los hoteles y los restaurantes y chefs de, de, de toda la isla. Nosotros a Frutos del Guacao pues les ayudamos con muchas reparaciones de, de la finca después de, de María en la reparación de los invernaderos y o, otra infraestructura pero también le ayudamos en la construcción de, de un walking cooler en eh, un espacio de almacenamiento en frío que realmente los ayudó a, a cambiar su operación por completa ¿verdad? El, el, antes tenían que tener a agricultores eh, llevando la mercancía diariamente, ahora esto les permite una libertad y una flexibilidad que antes no, no tenían para su negocio y también les permite eh, poder crecer el negocio. Eh, también les quisiera hablar de, de proyectos innovadores que auspiciamos. Eh, tenemos a varios, eh, como llaman, startups, ¿verdad?, uh -huh. en el programa. Uno de ellos es el grupo Besan en Ponce, que es la única empresa a grande escala de agricultura de interior. Entonces, una agricultura que, hace, que nace totalmente adentro, ¿verdad? Y ellos producen miles de cabezas de, la, de lechuga en el municipio de Ponce mensualmente a través de esta nueva tecnología. Además de eso, ellos también venden modelos eh, totalmente sostenibles donde uno puede comprar un vagón ya eh, equipado con toda esta tecnología y ese vagón uno lo puede poner en su finca o también está ambicionado para hoteles, restaurantes, hospitales, para que puedan tener una producción eh, totalmente sostenible, eh, como dicen, off-grid, ¿verdad? Fuera de, no, no consume energía eléctrica ni agua, eh, para tener una producción de alimentos locales. Eh, inmediatamente en, en su, su alrededor eh, También apoyamos a mujeres en la agricultura Como es... Eh, sí, he leído
0: que hay un alto grado de participación de mujeres Sí, sí, muchísimas En proyectos
1: Como son las eh, agroem agroempresarias de agroempresas y en Ponce Que se especializan en el cultivo de aguacate eh, como es Amasar en Hayuya, que se especializa en el procesamiento de la pana para hacer harina de pana. Y hacen unos pancakes y unos waffles deliciosos. Uh -huh. eh, también apoyamos a pequeñas agricultoras como es Tadilka Rivera, de la microfinca en Camuy, eh, y, y a varias otras agricultoras, a, a Charlotte Rivera, de Mimosa Brunch en Aguadilla o oh, Perdón, en Aguada Que se los recomiendo para su próximo brunch Le ayudamos a establecer El único restaurante 100% Farm to Table En Puerto Rico
0: ¿Y cómo es eso?
1: Pues eh, ella compra gas, Bueno, quizás 100% Pero todo, 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 todo lo que ella pueda comprar en Puerto Rico, ella lo compra en Puerto Rico, agricultores locales y además de eso, pues detrás del restaurante hay un pequeño jardín que les invito a que lo visiten, donde crecen sus propios alimentos también.
0: Y estas esta son campañas que se hacen do, dos veces al año, ¿verdad? Eh, se convoca, obviamente se abre una convocatoria.
1: Eso es correcto. Porque hay
0: mucha necesidad, me imagino que habrá un, un, un enorme una enorme participación de solicitudes. Me gustaría que hablaras de cómo funciona a nivel técnico esa parte de, del programa.
1: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, para darle un ejemplo del crecimiento que ha tenido el programa, nosotros abrimos la primera convocatoria oficial en septiembre del 2018 y tuvimos unos 120 solicitantes y abrimos la segunda convocatoria en abril del 2019 y tuvimos 400 solicitantes, o sea, más de, incrementó un 200, más de un 200%. La próxima convocatoria abre ahora el 1 de septiembre del 2019 y va a estar abierta durante exactamente un mes. Cierra el 1 de octubre de 2019 a las 11.59 de la noche y le invitamos a... Todo eh, agricultor o empresa o proyecto relacionado a la cadena de alimentos que esté escuchando que entre a nuestra página web y que lea la solicitud. Va a estar publicada eh, en línea a partir del 1 de septiembre. Y, eh, ¿Cuál es la
0: página web?
1: Es wcka.org. Okay. También nos pueden encontrar en Facebook bajo World Central Kitchen Puerto Rico, que también estaremos publicando eh, información ahí en las redes sociales.
0: Y, y vamos a hablar de números, ¿Cuánta, cuál ha sido la aporta, cuáles han sido las aportaciones que hasta el momento se han podido hacer a través de esta de estas campañas.
1: Claro que sí, en el 2017 Apoyamos directamente a varios negocios en la cadena de alimentos, específicamente en la área de producción y distribución de alimentos, eh, que lo llamamos our, eh, Small Business Recovery Grants o subvenciones de recuperación. Y esos fueron otorgados a unos eh, 15 negocios aproximadamente y fueron unos... Eh, 215 dólares aproximadamente en el dos mil dieciocho a través mil dólares, mil dólares sí. okay. a través de eh, en el 2018 a través de Plow to Plate otorgamos más de medio millón de dólares a 35 proyectos y negocios a través de toda la isla y en esta última convocatoria en abril eh, le dimos la bienvenida a unos 22 participantes nuevos de plow to plate otorgándoles unos 320 mil dólares, lo cual lleva las contribuciones total de World Central Kitchen hasta la fecha a casi un millón y medio eh, en, en fondos eh, otorgados a diferentes proyectos y, ¿Y empresas dónde provienen locales.
0: ¿De fondos? ¿Cómo se financia la organización?
1: La financiación es una organización sin fines de lucro, así que la mayoría de nuestros fondos son recaudaciones que vienen de eh, donantes a través de todo el mundo.
0: Y por ejemplo, en el caso de Puerto Rico durante el periodo post María, ¿cómo se cómo se logró? Porque fue un evento de gran magnitud, hablamos de 3.7 millones de comidas, 26 comedores, nueve meses de producción, eh, obviamente más de mil voluntarios. Eh, Decías que, que provienen de distintas fuentes, los donativos, me gustaría que hablaras un poquito de esa estructura que habla de lo que es también la organización y cómo eh, se reconoce el éxito de la organización obviamente a través de la, el apoyo que recibe de instituciones de individuos me imagino que hubo eh, participación de la diáspora uh -huh. cómo funcionó
1: pues eh, después del huracán María eh, y yo no estaba en el equipo en aquel entonces así que no sé si no puedo hablar en detalle pero sí sé que hubieron muchísimas donaciones que entraron en ese momento pues porque el mundo entero vio la necesidad que hubo en Puerto Rico y el mundo entero abrió su corazón y su bolsillo para donar no solamente a World Central Kitchen pero a tantísimas organizaciones sin fines de lucro que, que estuvieron trabajando aquí en la isla para la recuperación de la isla
0: Entonces, eh, ahora decías que la próxima campaña, ¿hay, hay un compromiso a, a mediano plazo, tengo entendido, de financiar este tipo de proyectos? ¿Hay un compromiso hasta qué, qué año?
1: Sí, en enero del 2019 anunciamos un compromiso para recaudar unos 4 millones de dólares para poder financiar el programa hasta el 2023 y poder impactar por lo menos a 200 agricultores, empresas y proyectos a través de la isla.
0: ¿Y cómo, y cómo ves el panorama? Decías que eh, obviamente la cantidad, la necesidad de financiamiento para este tipo de proyectos queda reflejada por la cantidad de solicitudes, de donativos, ¿verdad? Mm que no, no está al alcance de la organización satisfacer eh, tanta necesidad. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas sobre el, el ámbito del, del sector agrícola a este nivel y la necesidad de que se, se apoye mm. a, ese, a, ese, a ese ámbito de todas las maneras Bien. posibles?
1: Claro, eh, pues quiero primero hacer un, un énfasis en que nosotros apoyamos al pequeño agricultor que esté utilizando prácticas ecológicas o sostenibles en sus fincas. Ese es el, el, el sector específico dentro de la agricultura que nosotros apoyamos por muchas razones. Una, porque vemos que es un, uno de los que tiene el, el potencial mayor de realmente hacer un cambio duradero en nuestro ecosistema de alimentos eh, a través de una producción diversificada eh, por más pequeña que sea la finca puede ser una producción sumamente productiva uh -huh. y la clave es también que sea una producción diversa y que sea una producción sostenible porque de nada vale que estemos produciendo mucho ahora y que en 20, 30 años ya esa tierra o esa suela o ese suelo no pueda seguir produciendo eh, o, que o que o que contaminemos a nuestras aguas y nuestras tierras a través de la agricultura, ¿verdad? Nosotros entendemos muy bien cómo todo ese ecosistema está eh, muy fuertemente ligado y conectado. Eh, además de eso, pues a través de, de diferentes encuestas que hicimos y entrevistas que hicimos, vimos que la un sector que muchas veces se vio eh, ignorado o que se vio sin amparo, sin ayuda, fue ese, ese sector de pequeños agricultores que estén cultivando 20 cuerdas o menos, ¿verdad? Que no habían unos sistemas eh, para apoyarlo. Y por eso se, se, se envisionó este programa para poder apoyarlo de una manera que no creaba muchas barreras para entrar y solicitar el programa pero que a la misma vez tenía su estructura y que los puede ayudar a crecer creo que hay un fuerte compromiso con este sector para eh, dar la lucha que se tiene que dar pero va a ser una lucha y va a ser un camino muy cuesta arriba eh, para poder luchar con esa tasa tan en enorme que es el 85% o más de los alimentos que se de producen dependencia. de dependencia, ¿verdad? Y poder darle un, un reversazo a ese número, de cambiarlo de 80 a 20 a 20 a 80. Y creo que se puede hacer, pero creo que tenemos que apoyar a diversos productores. Tenemos que apoyar al agricultor pequeño, tenemos que apoyar a la empresa pequeña, tenemos que educar al consumidor a que compre local y a que apoya a lo local.
0: ¿Y eso cómo se hace?
1: Ay, creo que eso sería mm. un podcast de muchas horas. Mm. Eh, creo que no hay una contestación fija. Creo que es una solución que va a tardar tiempo, que mm. va a tardar la colaboración de muchos diferentes sectores. Va a, vamos a necesitar la colaboración del de agencias públicas, del gobierno, del, sec del sector privado y las empresas privadas, de las organizaciones sin fines de lucro, de las comunidades. Eh, y vamos a necesitar también mucha educación, mucha educación sobre la importancia de comprar local, de los efectos que eso tiene sobre el bienestar no solamente físico, sino económico del país. Y también hay... hay hay muchos estudios que se han hecho sobre cómo apoyar la agricultura local puede al, puede disminuir la tasa de pobreza en comunidades y además de aumentar pues obviamente el bienestar físico emocional, mental de, de esas mismas comunidades, así que es bien interesante todo lo que puede hacer apoyar un pequeño agricultor
0: y además hay una conciencia también de la necesidad de que sea una mejor alimentación la que se provea
1: definitivamente una, una alimentación fresca nutritiva, sana local
0: y como parte del proyecto hay un trabajo con el sector eh, turístico que está vinculado a la, al apoyo a este tipo de proyecto, que es un fenómeno que se está dando también a nivel internacional personas que que están dispuestas a viajar a distintos países a ofrecer sus servicios. Me gustaría que hablara de, de ese aspecto del agro, agroturismo, mm. ¿verdad? Es como se, se sí. le llama.
1: Sí, muchas gracias por acord acordármelo. Ese es el tercer pilar eh, de Plow to Plate, ¿verdad? El tercer eh, eh, área de apoyo que le brindamos a nuestros participantes y a las comunidades y es el agroturismo y el y lo que llaman el volunturismo ¿verdad? el voluntariado de turistas eh, nosotros conectamos a diversas personas que están visitando a la, a la isla con nuestros participantes que tienen fincas alrededor de la isla para que esos visitantes puedan visitar a la finca y hacer un servicio comunitario ahí al día de hoy hemos hecho desde diciembre del 2018 hemos conectado a más de 600 visitantes con fincas a través de la isla para no solamente ayudar a las fincas y brindarle ese, esa mano de obra, ese capital humano que es tan valiosa para un pequeño agricultor, pero sino también para llevar esos dólares de la economía del visitante a las comunidades más rurales de la isla que no suelen ver el impacto de, de, de esa economía del visitante. Y ahora eh, nos estamos enfocando en también expandir el, el programa de agroturismo a empresas locales. Eh, a la comunidad local ya hemos hecho varios eh, ya hemos trabajado con varios voluntarios locales pero estamos trabajando alianzas con diferentes empresas locales y escuelas locales para que nos ayuden con brigadas de voluntarios para ir a fincas y trabajar específicamente ciertos proyectos como puede ser eh, eh, la construcción de de un vivero o el de jerbaje de un predio o levantar una cerca o, o cualquier necesidad que tenga la finca en ese momento.
0: Excelente. Sí, es una manera de, de dar a conocer el proyecto, de dar a conocer cada uno de esos proyectos agrícolas, ¿verdad? Que uh -huh. con tanto esfuerzo se, se realizan todos los días y que en muchos casos desconocemos uh -huh. y sobre todo también, como bien decía, una oportunidad de de dar a conocer una producción que está disponible para nuestro consumo sí. y que es parte de todo un engranaje que va a fortalecer el sector mm. y como bien decía va a procurar ir rompiendo con esa dependencia enorme que hay de la importación de alimentos eh, que además en ocasiones como la del huracán eh, se puso todavía más de manifiesto la dependencia que, que tenemos del de exterior ¿verdad? para alimentarnos y la vulnerabilidad, vulnerabilidad que implica esa, esa dependencia.
1: Eh, ciertamente, creo que hablábamos anteriormente de, de cómo educar al consumidor y, y una de las mejores maneras de educar al consumidor es de ir a visitar una finca de aprender de dónde provienen nuestros alimentos. Hoy en día uno le puede preguntar a un niño en una escuela que te dibuje eh, de dónde viene una piña y te la dibujan un árbol, de dónde viene un mango y te la dibujan en, en, en la grama. ¿verdad? Estamos bien desligados y desconectados de, de dónde provienen nuestros alimentos y cómo. Eh, y la, eh, eh, la agricultura es... Uno de los, de los trabajos más difíciles que hay es sumamente difícil y cuesta arriba y, y no nos damos cuenta de lo costoso que es realmente producir alimento porque lo tenemos tan accesible hoy en día en uh -huh. supermercados que están abiertos 24 horas al día, que están siempre llenos, pero si vamos y pasamos tiempo en la finca con un agricultor creo que vamos a tener un mejor entendimiento y un mejor aprecio para nuestra comida
0: Muy bien Pues yo quisiera, Micola, agradecerte el trabajo que realizas de desearte todo el éxito a ti, a la organización todo el éxito del mundo estamos ahora próximos a comenzar una, una campaña de Plow to Plate, ¿verdad? Correcto. Una convocatoria mm. que va a estar corriendo del primero de septiembre al primero de octubre, de octubre. Mm. Y luego se darán a conocer cuáles fueron las la compañías o organizaciones que, ganadoras. Pero la invitación supongo que es a que se siga creando un ecosistema de, que se sostiene a sí mismo porque se generan alianzas, se comparte conocimiento, se, se establecen redes de, de producción y de consumo y todo eso viene a fortalecer el ecosistema que es a lo que aspira a la organización
1: esa es la meta
0: sí, bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo muchas realizado muchas gracias
1: Benjamín por la oportunidad de hablar aquí hoy contigo
0: el podcast Acción Solidaria llega a ustedes gracias a una aportación de la comunidad de colaboración e innovación social de la fundación Banco Popular soy Benjamín Muñiz de la fundación Sarabá y he entrevistado a Nicole Hoffman gerente de programas de World Center Kitchen. Hablamos sobre alimentar a poblaciones en momentos de crisis y el desarrollo de una producción agrícola autosustentable y la reducción de la dependencia alimentaria.